0: You download aplikasi Anchor di apps dan play Store kalian atau kunjungi www.anchor.fm Selamat bikin podcast! Hey, welcome back! Semoga belum bosan ya cerita-cerita sama aku.
1: Hai, Fel! Wah, hari ini bareng siapa? Kenalin dong! Hai, akhirnya kita kembali lagi setelah
0: sekian lama berjeda. Nah, uh, hari ini gue bareng seseorang yang spesial karena selama berjeda ya ketemunya sama eh dia ini, cuak ngelain diriku
2: Halo, jadi uh, gue temannya Feli nama gue Michael Gunawan Kerjaan gue konsultan keuangan uh, biasa bantuin perusahaan-perusahaan yang mau ekspansi. Jadi perusahaan gue bisa bantuin perusahaan-perusahaan ini buat cari duit, uh, fundraising namanya. Atau mungkin juga bisa bantuin perusahaan-perusahaan yang kesulitan untuk uh, restrukturisasi utang mereka. Mostly kebanyakan sih kesulitan membuat bayar utang atau mungkin karena penjualannya menurun juga. Jadi uh, susah tuh buat bayar supplier, apalagi buat bayar bunga.
1: Wah kedengarannya keren ya. Terus-terus ceritain dong selama berjeda ngapain aja kalian? Nah selama hampir 3 bulan berjeda kita tuh persiapin untuk ujian CFA
0: level 3, ini level yang terakhir ya. Oh, yeah. uh, mungkin sebelumnya kita boleh jelasin kali CFA itu
2: apa? Oke okay, boleh, um, <laughs> jadi CFA atau Chartered Betul. Financial Analyst Betul. itu salah satu sertifikasi di bidang finance yang paling bergengsi lah ya, bisa yeah, dibilang. Yeah, yeah. <laughs>
0: Makanya kita ambil kan? <laughs>
2: Um, dan kalau kalian cari tahu sebenarnya sertifikasi finance ini banyak banget ada CFA, ada CPA, ada FRM atau kalau buat financial planner yang sekarang lagi banyak nih di Instagram setelah so oh iya, yeah. financial <laughs> itu,
0: advisor gitu mm, ya itu sampingnya.
2: CFP atau Certified Financial Planner, planner. Uh, ada, pokoknya banyak banget untuk
0: technical analysis ada juga CTA, uh, banyak banget lah, lah
1: sebenernya bingung pokoknya <laughs> oh, oke, okay.
2: dan CFA ini yang paling dikenal lah di, uh, di profesional-profesional yang bergerak di bidang investasi dan atau pasar, pasar, atau pasar modal, modal ya. Yeah.
1: Oke, okay, jadi banyak banget ya sertifikasinya Terus dari sekian banyak sertifikasi, kenapa sih kalian milih CFA? Kenapa nggak ambil S2 aja, misalnya MBA atau apa hmm. sejenisnya uh, gitu Gue dulu? Ya, yeah, boleh
2: Jadi uh, waktu itu gue pertama kali kenal atau denger CFA itu pas gue masih kuliah uh, kebetulan kampus gue mendukung uh, jurusan finance buat pada ngambil nih CFA. Uh, pada akhir pada waktu itu gue akhirnya mutusin buat ngambil CFA ini karena gue pengen dapetin global recognition. Jadi um, Dan jadi ngebantu gue stand out lah dibanding orang-orang pas nanti gue mau berkarir nantinya Oh gak salah lu
0: pernah cerita ya, kalau di tahun terakhir kampus lu Semua yang lulusan apa, semua yang jurusan finance tuh harus ambil satu sertifikasi gitu ya Hmm bener Waktu lu ada apa, sih?
2: Ada CFA, atau kalau yang mau bergerak di bidang banking ada BRSM kalau nggak salah
0: BSMR kayaknya
2: sorry, BRNR Ini ya Bener-bener Terus apalagi ya pilihannya?
0: WMI gua gak nggak ya? Atau
2: nah yang buat di Indonesia ini sendiri yeah. ada WMI, WPPE yeah. sama WPEE. Yeah.
0: itu yang khusus untuk Indonesia doang. Nah, tapi
1: RDN milihnya?
2: Gua milihnya akhirnya pilih yang diakui secara global lah.
1: Oke okay. berarti itu alasannya Gun ya? Kalau Felis sendiri kenapa? Nah, Kalau gue ini kan uh, sebenarnya dari SMA tuh udah suka banget sama capital market gitu.
0: Karena ella bujukan dari ibu guru ekonomi dulu di SMA. Nah dan sejak saat itu pas kuliah sering banget ikut lomba-lomba yang di capital market. Nah ketemunya Migun tuh pas di lomba-lomba itu sebenarnya.
2: Waktu itu kita ketemu di acaranya UI. Di ya, UI. Ya.
0: Masih ingat banget. <laughs> ICMSS ya. Sekali ya. Bagus banget sih sebenarnya buat ngikut lomba-lomba itu pas kita kuliah ya. Biar lebih awal lah tahu. dunianya nanti seperti apa sih, dan ketemu juga teman-teman yang mungkin bakal jadi teman pas di dunia kerja nanti kemudian uh, udah kerja di dunia capital market ini hampir 4 tahun dan gue menyadari bahwa uh, sertifikasi yang paling prestigius dan praktikal diantara uh, practitioners kayak gitu hmm. jadi kalau lo mau berkarir di capital market, uh,
2: boleh itu dipertimbangkan atau
0: yang dunia investasi Iyi. kayak gitu, uh, mungkin yang lebih cocok lo ambil CFA
2: soalnya waktu itu juga gue pernah uh, kampus gue diundang acaranya salah satu aset management gitulah uh, mereka ngadain conference gitu terus uh, gue lihat tuh list list uh, portfolio manajernya atau orang-orang yang ngelola aset ini semuanya hampir hampir semuanya punya gelar CFA di nama oh, mereka yeah? oh, uh, okay. jadi kayak oh yaudahlah gue ambil juga
0: <laughs> <laughs> dan kenapa mungkin nggak MBI Finance ya A atau nggak S2 gitu uh, dua finance.
2: Enggak. Yeah. Gua <laughs> mau finance. Karena gua merasa itu udah,
0: udah menggantikan cover. ya, hmm. menggantikan. Um, karena simple as. Kalau MBA kan kita harus ini ya, full kuliah nggak bisa kerja, nggak dapat pengalaman segala macam. Padahal sepengertian gua di dunia ini sangat penting nih pengalaman. Belum tentu Bener. kita dapat CFA, kayak ini kita bisa jadi
2: apa also ya? expert,
0: analis ya. atau yang mengelola dana yang menghasilkan return lebih baik dari yang oh, lain tuh boleh. definitely not dan itu dilarang tuh
2: tidak boleh mengklaim seperti tidak itu tidak boleh mengklaim seperti
0: itu karena <coughs> uh, balik lagi ke pengalaman sih kayak gitu tapi uh, ya itu kita bisa ambil gelar sambil kerja juga jadi punya gelar punya pengalaman
1: oke okay. lalu kalau prosesnya CFA itu sendiri gimana sih kalian bisa ceritain nggak seberapa besar perjuangan kalian buat dapetin gelar CFA Bisa dong, gimana aku? Mungkin
2: ceritain dulu ya, apa aja yang perlu ditempuh uh, supaya kalian bisa dapet gelar CFP di nama ah. kalian gitu kan Jadi, uh, CFP itu ada 3 level uh, Satu levelnya itu ada sekitar 5-6 buku Nah, kalau dari uh, CFP sendiri sebenarnya menganjurkan persiapan tuh kurang lebih 300 jam per levelnya oh. Biar kalian bisa bayangin aja lah 300
0: jam? Oh, ya, 300 jam.
2: <laughs> Dan kalian harus punya pengalaman kerja di bidang finance minimum 4 tahun bisa pakai itu gelarnya uh, dan
1: setiap
0: levelnya itu jedanya 1 tahun gitu ya hmm, jadi kalau misalnya
2: kalau kalian gak lulus di satu level harus nunggu 1 tahun tuh untuk bisa ambil level yang sama ujiannya okay. oh,
1: jadi ujiannya tiap tahun sekali ya sekali uh,
2: level 1 um, 2 kali di bulan Juni sampai Desember kalau level 2 level 3 tuh setahun okay. sekali oh, okay. tragonya hmm, coba mungkin lu dulu felt gitu, <laughs> oh, langsung
0: lempar kayak gitu. Oke, okay. uh, kalau menurut gua sepanjang gua hidup 23 tahun ini ya uh, CFE itu benar-benar hal yang paling susah yang pernah gua lakuin sih hmm. untuk gua dapetin gitu. This is the thing kayak I, I sacrifice the most, I fight for the most. Ini kayak jauh sekali dibandingkan skripsila atau Uh, di kerjaan lah, atau di kuliah segala macam this is kayak 10, 20
1: times, even more kayak gitu karena susahnya itu lebih ke komitmen ya berarti? Okay. atau gimana?
0: karena materinya tuh sebanyak itu
1: gitu loh dan kita harus hafal,
0: harus ngerti <laughs> materinya banyak banget sih, kayak 5-6 buku dan itu diuji di hanya
2: 3, uh, 6 jam 6 tes hanya 6 jam
0: dan itu cuma setahun sekali gitu jadi kalau engga lu mesti ngulang lagi tahun depan dan kayak banget, mm -hmm. ngulang prosesnya kalau gua sendiri belajar satu level tuh 6 bulan hmm. itu, ber -berapa kalau gua
2: supaya nyaman ga berasa dikejar-kejar 8 bulan, 8 bulan. 8
0: bulan. Kalau gua gua pernah nyoba tuh belajarnya kayak agak awal kan 7-8 bulan, tapi kayak lupain gitu loh <laughs> Jadi udah gue 6 bulan aja. Gue ambil ujian di Juni, jadi gue uh, mulai belajar tuh buku pertama di uh, Januari gitu. Nah tiga bulan pertama santai-santai ya. Kadang nggak uh, baca juga papa. Tapi udah tiga bulan
2: mendekati, mendekati yeah.
0: ujian, itu kayak setiap hari harus uh, harus baca Intensif, buku satu jam, okay. ya. Nah at least satu jam. ada berapa banyak sih? Fel? Kalau gue lima buku, kalau dia enam buku karena kita pakai
2: buku yang, yang buku yang berbeda, buku yang
0: ber... ya penerbit yang berbeda gitu. Mnya dia lebih susah, <laughs> lebih tebal. Mnya gue lebih ringkas, kayak gitu. Nah, tiga bulan setiap hari tuh harus belajar uh, satu jam lah. Terus satu bulan menuju ujian biasanya itu udah super intensif sih kayak biasanya gue udah ambil cuti. Jadi sebelum ujian tuh kita cuti dua tiga minggu Benar-benar nggak masuk kantor segala macam. kejadian ini dan kebetulan uh, kantor kita juga ngerti ya. Iya, itu nggak potong cuti. Oh. Memang ada yang namanya exam leave
2: gitu. Kalau di tempat gue tadi studi leave namanya.
0: Oke, okay, gitu. Eh uh, dan so, itu udah support banget ya sama industrinya. Iya, karena memang diakui itu sih sama industrinya. Dan itu pas-pas uh, 2-3 minggu terakhir perjuangan itu benar-benar kalau gue sih gue ingat level 2 level 3 bangun jam 8 Uh, ya belajar, kemudian stop jam 12 untuk makan, mandi, belajar lagi jadi kerjaannya tuh setiap hari bangun, belajar, makan, mandi, tidur lagi bener segitunya sih ya karena gua gak mau insul aja gitu
2: Mirip lah kalau di tempat gue, uh, ironisnya, jadi tempat gue juga banyak tuh di kantor gue yang ngambil CFA. Jadi pas uh, untungnya di Indonesia tuh kan ada libur Lebaran panjang banget kan. Nah uh, kita Dan bulannya
1: pas ya, bulan Bule pas, pas uh. tuh sebelum
2: ngambil ujian, Ironisnya tuh uh, teman-teman gue termasuk gue sendiri yang ngambil ujian uh, itu kayak wah untung ada libur nih kita bisa belajar. Mm -hmm. Jadi kayak seneng ada liburan tapi untuk belajar.
0: Iya <laughs> memang. Jadi Lebaran kita selalu habis untuk.
1: Ya, semoga kemarin adalah lebaran terakhir yang kita pakai untuk belajar ya.
2: Semoga ini terakhir.
1: Kalian bisa share nggak satu pembelajaran CFA yang menurut kalian relatable banget nih buat kita-kita yang lagi nonton video ini? Oke. Okay.
2: Um, kalau gue mungkin di level 3 kemarin ya, jadi ada satu topik uh, namanya behavioral finance. Jadi itu kayak ngegabungin ilmu finance sama ilmu psikologi. Mm -hmm. Karena sebenarnya finance itu katanya lebih ke art, eh, lebih ke art gitu daripada science. Jadi ada satu sifat dasar manusia, sifat manusia uh, yang uh, berpengaruh banget di dalam kegiatan investasi. Uh, namanya loss aversion. Jadi uh, ada nggak sih diantara kalian yang kalau misalnya lagi uh, investasi masukin duit ke saham?
0: Akhirnya ya kita bisa punya podcast. Tapi tau nggak sih teman-teman, ternyata bikin podcast itu sekarang udah gampang. You download aplikasi Anchor di apps dan play Store kalian Atau kunjungi www.anchor.fm Selamat bikin podcast
2: Ketika uh, saham itu akhirnya bergerak naik yeah. Wah kita merasa, wah harganya sudah tinggi banget nih Kita harus jual, yeah, yeah, <laughs> take, kita, profit.
1: Uh, ya, take profit Terburu-buru ya hmm,
2: Senang dong kan <laughs> Karena mau
0: ambil untungnya nih yeah.
2: sebelumnya Tapi bahayanya sebaliknya Pas uh, saham yang kita pegang itu lagi Turun kita malah kayak uh, kita pegangin terus tuh saham kayak ah nanti bisa balik lagi lah. Jadi
0: kalau naik kita jual kalau turun malah kita, malah kita pegangin. pegangin terus ya. Padahal sebenarnya yeah. padahal winners, losers ya. Hmm.
2: Padahal sebenarnya kan kalau bisa saham yang kita pegang lagi naik kita pegang terus tuh. Sedangkan kalau sahamnya yang kita lihat oh sudah tidak ada potensi lagi masa depannya kita cut losses, cut your losses short kalau nggak salah. Uh Aha.
0: -huh. Iya emang seharusnya <laughs> seperti
2: yeah, itu. Iya. Mm. Uh, nah, nah terus gimana
0: gimana cara mengatasi sifat dasar manusia yang
2: seperti uh, itu seperti ini um, <laughs>
0: emang gua juga mungkin sering kayak gitu
2: uh, ya Gua juga dulu kayak gitu sekarang juga sekarang mungkin masih <laughs> sekarang juga masih <laughs> uh, emang itu uh, sifat sifat manusia jadi nggak kayak kita bisa langsung menghindari gitu kan jadi langkah pertama sebenarnya menyadari dulu nih kita cenderung untuk denial. kayak ah nggak lah gue nggak kayak gitu <laughs> 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 begitu kalian udah menyadari atau paling nggak berusaha untuk menerima bahwa oh gue juga kayak gitu uh, di kemudian hari ketika misalnya investasi kita atau saham yang kita pegang lagi turun banget nih uh, kita bisa berusaha untuk bersikap lebih rasional uh, rasional seperti apa nah jadi misalnya kalau saham yang kita pegang lagi turun nah kita kembali bertanya uh, ini yang kita saham perusahaan yang kita pegang ini turun karena gosip-gosip uh, pasar jang, uh, atau atau uh, penurunan yang bersifat temporeri jangka pendek atau memang ada perubahan secara fundamental yang mm -hmm. akan mm -hmm. mengganggu prospek kedepannya nah kalau misalnya uh, analisa kita di awal masih uh, benar maksudnya masih, oh ini prospeknya masih bagus bisa tuh sahamnya kita pegang lagi. Pegang makanya terus.
0: setiap kali kita mem membeli saham gitu lah mm -hmm. in particular kita harus punya alasan ya kayak mm -hmm. kenapa kita beli saham ini Dan alasannya harus sesuatu yang fundamental lah ya sebenarnya ya.
2: Jangan ya ini sih jangan ya kayak ngikut-ngikut pasar.
0: Atau cuma baca-baca share di WhatsApp, kayak gitu-gitu.
2: Telegram. Banyak tuh yang namanya apa pom-pom mereka. Oh iya, itu ada
1: juga. Iya banyak lah grup-grup yang kayak gitu kan. Oke thank you Gun. Kalau dari Fellis sendiri yang paling relatable apa pelajarannya? Nah, kalau dari gue sendiri adalah sama, pelajaran di level
0: 3, itu uh, materi concentrated asset, gitu ya. Nah, selama ini kalau di dunia finance atau di dunia investasi kan kita diajarkan nih, kata warna lah ini itu, bahwa don't put your ex in one basket, harus diversify, jangan taruh cuma di saham doang, gitu. Which is yes,
2: Bener. untuk
0: make yourself to financially secure. Tapi, kalau misalnya you wanna go to next level, diversification is not the way. lo harus jadi untuk menjadi kaya lo tuh harus make a bet put your aset tuh in one concentrated class misalnya saham gitu you go all the bet on that stock it's either you make it or you break it gitu kalau misalnya you make it lo akan upgrade your uh, self into into next class kayak gitu tapi kalau nggak bukan lo jadi miskin sih makanya uh, aset yang lo taruh di yang lo make a bet itu di satu concentrated aset ini yeah. harus uang berlebih yang kalau misalnya uang ini hilang ya lo nggak akan kenapa kenapa nah, kayak gitu jadi lo harus pakai excess capital lah
2: makanya gitu. waktu itu kita juga dapat pelajaran tuh uh, untuk mengakses uh, dari mana sih orang-orang ini mengumpulkan wealthnya atau kekayaannya uh -huh. uh, kalau misalnya entrepreneur berarti dia mengambil risiko yang tinggi uh, di startupnya untuk membangun bisnis uh, itu juga business, bisa yeah. disebut concentrated aset capital sehat. jadi kayak si entrepreneur tersebut uh, memasukkan ham, hampir seluruh kekayaannya untuk membangun bisnisnya hmm. atau bisa juga um, si, si, di properti, ya? paling umum di properti sama saham. Nah saham ini kan nggak harus selalu yang perusahaan terbuka ya bisa juga ya kayak di perusahaan kecil yang kita oh, yang ya, entrepreneur terbangun ya. <laughs> Soalnya kalau emang kalau diperhatiin sama orang-orang yang sukses atau sukses, yang wealthy, wealthy gitu lah, wealthy. yang kekayaannya banyak, mereka uh. Uh, punya tuh uh, investasinya banyak teralokasi hmm. untuk
0: ini kayak dia ada alasan kayanya tuh karena apa gitu, iya,
2: bener. gak ada yang
0: kaya kena reksadana, hmm. reksadana kayak gitu sih jarang, <laughs> <laughs> jadi bener, bener. punya reksadana untuk financially secure tapi kalau mau kaya reksadana is not the way she'll say
1: that Uh, gua pengen tanya nih, kalian ada cara-cara tersendiri nggak sih buat investasiin uang kalian? Mulai dari value dulu deh. Oh, ya, boleh. Bukannya dari Wigun dulu ya? Yes, Engga, dari Valley dulu. Oke. Okay. gua
0: sendiri, uh, misalnya dari 100 nih uh, penghasilan gua setiap bulan. Eh kenapa mulai 100 dari, ya. <laughs> dari 100 juta ya? Dari 100% misalnya, dari 100%. Uh, sekitar 40% konsumsi nah jadi sekitar 60% gua bisa simpen. 60% itu dibagi kemana aja sih? Nah, 60% di save itu um, gua nggak nggak ini ya, nggak kayak oh harus selalu dari 60% ini 50% reksadana 50% apa gitu. Gua karena gua lumayan mengerti pasarnya gitu. Mm -hmm. Jadi gua akan lihat uh, opportunity-nya gitu sih kayak kalau ke depan uh, agak, okay, agak okay. jelek nih saham sama reksadana saham gitu ya yang ngapain gua masukin sana, Aduh, kayaknya agak uncertain deh gitu Gue mungkin lebih masukin P2P lending bisa semuanya atau kayak gimana Dari 100% aset gue yang gue punya sekarang Tadi kan dari ini kan income gue kan, 100% gimana alokasinya? Sekarang uh, dari income yang gue alokasin setiap bulan kan ada kan jadinya aset-aset base-nya gitu ya Nah, kira-kira per sekarang aset gue tuh terbagi lebih banyak uh, reksadana sama P2P lending Jadi reksadana tuh masih sekitar 40% itu 2 juga 40%, uh, sisanya tuh saham sama obligasi. The main reason kenapa reksanara gue tetap lebih banyak dari saham adalah sebenarnya karena tempat kerja gue sih, jadi ada regulasi yang uh, kalau kita mau beli apa jual saham, gue harus minta approval dari bos Di kantor, di kantor dan ya. ghost di Hong Kong kayak gitu jadi <laughs> Serempong itu walaupun Lalu gitu loh walaupun
2: kecil gitu tetap harus lapor
0: lu beli satu lot aja tuh lu masih lapor oh ya yeah. kalau reksadana dana mesti kayak gitu nggak mesti cuma saham doang karena gitulah yeah. ya karena kan kita researchnya regulasi uh, ya saham, ya karena hmm. regulasi dari kantor sih cuma okay. atau dari gun sendiri
2: Kalau gue, kalau gue kan pakai sistem budget nih. Jadi sebisa mungkin tiap akhir bulan begitu terima gaji, udah gue bagi-bagi tuh. Ada yang untuk pengeluaran bulanan gue, ada yang untuk investasi. Nah, untuk pengeluaran bulanan gue tuh biasanya paling bensin, makan-makan kalau satu minggu. kemudian uh, nge -gym. nah nge -gym. nah uh, secara bulanan tuh gue usahain bisa invest sekitar 80% lah dari gaji gue
1: gede banget ya 80% sih
2: soalnya um, kebetulan gue juga masih tinggal sama keluarga dan uh, gue nggak punya tanggungan Jadi pengeluaran gue ya hanya untuk diri gue sendiri, nggak oh. untuk ade atau siapa Pasian gitu Pas
0: mungkin nggak ada nah, biaya? Mungkin.
2: Nah nggak ada juga nih, oh, Paca oh,
1: Jadi <laughs> gue nggak lagi ya,
0: nanti kita anyway, ya. anyway, ya. taruh di bawah ya
1: nah,
2: okay. anyway,
1: anyway
2: Jadi dari uh, yang gue investasiin tersebut secara garis besar Nah uh, karena tujuan investasi gue lebih ke jangka panjang gue nargetin sekitar 70% tuh ke saham. Untuk saham sendiri gue sama kayak lu lah ada yang pakai reksa dana, ada yang investasi secara langsung. Alasannya juga sama karena uh, emang dulu pas awal belajar investasi gue uh, coba dulu ke reksadana dana, baru tuh mulai sedikit demi sedikit investasi langsung. Uh, selain saham gue juga ada ke p2p. kemudian ada juga uh, reksadana, reksadana pendapatan tetap mm -hmm. uh, sama ada juga sedikit, kayak 5% ke reksadana pasar uang mm
1: -hmm. tapi kalau untuk Gun, berarti kalau mau beli saham kayak Veli enggak harus lapor ya? Oh,
2: enggak, nah kebetulan karena kerjaan gue kan uh, konsultan keuangan dan uh, kebanyakan perusahaan tertutup yang penting selama perusahaan kita tidak ada uh, kepentingan, kita enggak harus lapor Kalau uh, conflict of interest di tempat Veli mungkin kan kayak...
0: Banyak, kayak soalnya yang kita riset itu kan perusahaan-perusahaan terbuka kan dan perusahaan-perusahaan itu juga yang uh, saham yang kita beli setiap hari, kayak gitu.
2: Bisa jadi Veli punya informasi orang dalam yang publik nggak tahu tapi Veli tahu. Nah kalau Veli pakai informasi yang belum terbuka itu uh, untuk kepentingan dirinya sendiri, nah
1: melanggar, itu nggak
2: boleh melanggar, uh, mencemarkan nama baik perusahaan juga mungkin iya. ya.
1: berarti kalian nggak masukin ke bank account lagi? atau mungkin beli falas? emas? oh dolar atau oh, ada bagiannya Gini,
2: lagi? Kalau gua nggak ada, jadi uh, pertama kan gaji tuh masuk tuh uh, ke tabungan
1: <laughs> eh,
2: oh pendapatan gua juga sejauh ini baru cuman gaji, belum ada sampingan uh, Ada sih yang gua sisain di tabungan itu kurang lebih uh, 2 sampai kali bulan gaji kali ya. Mm -hmm. Selebihnya langsung gua lempar ke berbagai macam investasi tadi lah. Uh, dan sekarang buat apa namanya uh, apa emergency fund ya? buat uh, dana, 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 dana darurat? Gitu ya? Nah itu gua pakai reksa dana pasar uang.
0: Oh, jadi dana darurat lu udah semuanya taruh di
2: pasar uang. Uh, pasar
0: uang. Jadi yang di tabungan tuh yang 2 tiga kali pendapatan ya?
2: Iya dikit lah, cuman Cuma buat, buat feel secure aja. Oke oh, oke. Okay, okay.
1: Terakhir nih, ada pesan atau tips enggak buat kita semua yang lagi berjuang mengejar mimpi kita masing-masing?
2: Hmm, kalau gue mungkin dari pengalaman pribadi, dulu pas uh, masih masih berkaitan sama CFA uh, banyak tuh teman-teman di sekitar gue yang kayak aduh ambil nggak ya kalau ambil nanti kayaknya gue nggak punya waktu deh atau banyak juga teman-teman di kantor gue yang kayak aduh gue ambilnya tahun depan deh sekarang lagi sibuk banget, sibuk banget. dan akhirnya nggak ambil ambil mereka jadi sebenarnya ya jalanin aja dulu action karena yang penting adalah langkah pertama itu uh, jangan, ditunda, jangan ya? ditunda lah benar Kalau lo gimana, Kalau
0: dari gua sendiri, mungkin yang relevan sama perjuangan <laughs> untuk dapetin CV ini uh, Gua menyadari, gua nih orangnya nggak yang pintar-pintar oh, banget gitu Masa Jadi sih. gua mencari orang gak yang migun pintar banget <laughs>
2: Biar ga oh, dia pintar, pintar <laughs> banget <G> Merendah <laughs> untuk ditinggikan <laughs>
0: <deh>. <laughs> Ya jadi, ya itu, gua cari orang, uh, temen untuk bagi beban gitu Dan gua serap juga nih ilmunya Biar lebih enak lah belajar bareng Intinya itu sih kalau misalnya uh, ada mimpi Biarkan orang lain tuh terlibat dalam mimpi lo, biar lo dulu semangat dan lo juga lebih punya banyak alasan untuk untuk mimpi itu terus
1: hidup kayak Jadi gitu. intinya berjuang bersama ya? Berjuang bersama! Okay.
2: Kalau yang sering didengar mungkin sekarang kayak kalau kita share goals kita ke orang-orang banyak, uh. kita lebih terpacu oh, lah untuk iya. mengejar mimpi kita
1: Fel, Migun, thank you banget ya Buat sharingnya hari ini Sama -sama. Kali ada kata-kata yang mau disampaikan terakhir Thank you teman-teman
0: yang udah nonton video ini uh, Semoga ini menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nanyain tentang CFE ya